0: Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial donde hablaremos puntualmente de la previa del partido del Sunday Night donde los 49ers de San Francisco visitan a los Bears de Chicago partido estelar, partido domingo por la noche un encuentro donde el equipo de San Francisco eh, es favorito por un punto y medio de acuerdo con las casas de apuesta para este partido hay un montón de historias que lo acompañan un montón de historias que... Que nos, que nos hacen más interesante el encuentro el domingo por la noche. De entrada, empecemos con los 49ers. tienen un coreback nuevo. Tiene un coreback nuevo que es viejo a la vez. Tiene un coreback suplente que está entrando al puesto de titular después de haber sido titular 5 o 6 años con el equipo anteriormente. Y de alguna manera, yo lo encuentro un poquito chistoso porque ahora hay más esperanza con los 49ers. Yo no sé cuántas veces hemos visto que se lastima el quarterback titular a principios de la temporada y aún así, los fans, la, los medios y la narrativa en general es que el equipo está en mejor posición. Obvio, Jimmy Garoppolo ha estado ya muchos años con el equipo, los ha llevado a un Super Bowl, los ha llevado a otro campeonato de conferencia. Eh, es un viejo conocido. Si eso le sumas, que Brandon Ayuk está jugando mejor, que George Kittle regresa de lesión, que la línea ofensiva está aguantando su chamba pues hay muchísima expectativa y muchísima eh, emoción por este equipo. Cosa que es rara. Del otro lado del balón está el equipo de Denver, uno de los equipos que más dio de que hablar en los season. Eh, un equipo de Denver que llega con Russell Wilson, que ahorita vamos a hablar más adelante del tema de Russell Wilson, que llega con un nuevo coordinador, bueno, con un nuevo head coach, con un nuevo staff de cocheo. Pero el tema con Denver, a diferencia de San Francisco, es que con ellos el gran tema es la situación del coach. Nathaniel Hackett, que anteriormente era coordinador ofensivo con Green Bay, ahora llega a ser head coach por primera vez con este equipo de Denver, ha sido muy criticado por su manejo de partido, por no entender bien las situaciones del partido y cómo manejar el reloj de juego, cómo manejar cada situación, cómo saber cuándo jugársela o no, por la inmensa cantidad de castigos. Eh... Bueno, estamos aquí también grabando en Instagram, puse Bears, pero es Broncos, me equivoqué, es, es Broncos. Pero bueno, el tema de, de de Denver, no sé por qué puse Bears. El punto es que el, todo este tema de Denver, es hay mucha mucha duda con el coach. ¿no? Sale Russell Wilson a decir en rueda de prensa, a decir, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo, y estoy, estoy a muerte con mi coach, yo confío en él. Y eso es normal. Por lo general, eso es lo que los, coaches, eh, los jugadores terminan diciendo de sus, de sus coaches, ¿no? Eso es lo que dicen en rueda de prensa, es el comentario diplomático. Ahora, yo soy de la idea que Nathaniel Hackett se tiene que dejar de cosas y tiene que dedicarse únicamente a ser head coach. Porque el tipo nunca ha sido head coach antes. A ver, para empezar, la temporada pasada con Stack con Green Bay ni siquiera mandaba jugadas y tampoco era head coach. Nada más era coordinador ofensivo y solamente apoyaba. Ahora llega a un nuevo lugar a ser head coach por primera vez, a tomar toda la responsabilidad de ser, de ser head coach que implica de un equipo y encima de eso mandar jugadas, cosa que no hacía antes. Sí lo llegó a hacer en su momento cuando estaba en Jacksonville, aquel equipo de Jacksonville que llegó al campeonato de conferencia. Este, pero no es algo que hizo con Green Bay. Cuando estaba con Green Bay, pues ahí estaba Matt Lafleur, ahí estaba Aaron Rodgers. ¿no? El hecho de que esté Aaron Rodgers en el campo le facilite la vida a todo mundo en la organización. Tanto al head coach, tanto a quien manda jugadas, tanto a la administración de juego. Porque cuando tienes a Aaron Rodgers, pues él mismo es un, es un administrador del partido. El punto es, sin saber, cómo, sin saber cómo funciona ser head coach en la NFL, el vato dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser head coach y además quiero mandar jugadas. Claramente no ha funcionado. No pasa nada. Estamos aprendiendo y ni modo. Afortunadamente no ha sido tan catastrófico. Van 1-1. Uno pero yo creo que es momento que agarren a Daniel Hackett y digan, ¿saben qué? Ser head coach es bien complicado. Mejor me voy a concentrar únicamente en ser head coach. Nunca he sido head coach antes. Me voy a enfocar en ser el mejor coach que pueda ser, head coach. Y dejaré que alguien más mande las jugadas. Es que ser head coach en un partido es bien difícil. Tienes que estar viendo reloj de juego. Tienes que estar checando a la defensiva. Tienes que estar viendo equipos especiales. Tienes que estar viendo el tema de los castigos. Tienes que estar en contacto con los referees. Tienes que estar viendo el reloj de jugada. Tienes que estar viendo... ¿Cuándo vas a jugarte en cuarto y cuándo no? Tienes que estar viendo cuándo vas a mandar un, un reto, un challenge, un pañuelo rojo, y cuándo no. Tienes que estar en contacto con tu gente de, de Analytics arriba. Tienes que estar en contacto con todo mundo el mundo del micrófono. Y encima de eso, tienes que mandar jugadas. Pues es bien difícil. Es bien difícil. Y yo entiendo que él fue contratado a Denver. Fue contratado a Denver para decir, este, por, su, por su mente ofensiva y su, y su capacidad como... Como coordinador ofensivo, y dice, ¿sabes qué? Si me trajeron por eso, quiero ser quien mande las jugadas. Pero yo creo que tiene que echar un paso para atrás, dedicarse únicamente a administrar partidos, hacer un verdadero CEO de del el equipo y de esa forma eh, permitir que alguien más mande las jugadas. Tal y como lo hizo Nick Sirianni en Filadelfia. Nick Sirianni la temporada pasada con Filadelfia fue la primera vez que era head coach y empezó mandando jugadas y dijo, ¿sabes qué? Esto es demasiado. Ser head coach en un partido es súper demandante. Entonces, que alguien más mande las jugadas y yo administro. Y le funciona muy bien. Eh, Brian Dable, quien es head coach ahorita con Buffalo, Perdón, con Nueva York. Él era coordinador ofensivo con Buffalo, Se lo trae a Nueva York por su capacidad de mandar jugadas. Y aún así, en la pretemporada dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a mandar jugadas. Por más que me hayan traído aquí a Nueva York. Porque sé mandar jugadas. No me da la vida. Es bien complicado. Y alguien más manda jugadas en Nueva York. Él solamente administra. Y está bien. Y le está funcionando. Claro, hay muchos coaches como Sean McVeigh, este, Kyle Shanahan. Muchos que son head coaches y mandan jugadas. Pero ellos ya tienen más experiencia. Y lo han hecho antes. Si vas entrando y quieres ser head coach y mandar jugadas, creo que es demasiado. Pero bueno, empecemos hablando del partido ahora sí. Repito, en la transmisión pusimos San Francisco contra Bears, pero es San Francisco contra Denver. Ok, empecemos con la ofensiva de, de San Francisco. Número uno que quiere decir esta ofensiva de San Francisco, estoy gratamente sorprendido con lo que hemos visto en el interior de la línea ofensiva. La línea ofensiva no ha sido perfecta, pero yo insistía que la gran debilidad del equipo era el interior de su línea ofensiva. Tenían... Jake Brendel de Nuevo Centro, Aaron Banks en su segundo año como guard y Spencer Burford, Burford eh, un, un guard novato. Tanto Aaron Banks como Spencer Burford, Burford los dos guards están jugando súper bien. De acuerdo con Pro Football Focus, fueron los mejores calificados de la línea en los últimos partidos. Entonces, la gran preocupación que yo tenía con esta ofensiva ya está resuelta. Bueno, hasta el momento ha demostrado, ha demostrado que no ha sido la gran debilidad. Es cierto que permitieron sacks contra Chicago, pero a ver... Es normal. Y aparte un sack fue culpa de Mike McLynch. Este fin de semana tiene una tarea du durísima contra... Eh, contra Broncos. Van a ver un viejo conocido. Van a ver a DJ Jones. DJ Jones, quien era el defensivo con San Francisco... Que lo estaba haciendo bastante bien. Le pagaron en Denver y ahora juega con Denver. Entonces Aaron Banks... Esta línea ofensiva va a ver un viejo conocido del otro lado del balón. Después... Es una lástima que esté el estimado Elijah Mitchell Pero atrás está Jeff Wilson Y Jeff Wilson es rapidísimo Y puede jugar bien Cualquier corredor puede jugar muy bien con esta ofensiva Falta ver quién va a ser el corredor 2 Puede ser Marlon Mack o Jordan Mason Algunos de los dos va a ser el corredor 2 Después, tus receptores están jugando bien Lo que hemos visto con River McLeod Lo que hemos visto de Obviamente de Brandon Ayuk Todo es positivo para esta ofensiva Regresa George Kittle y ahora tienes a Jimmy Garoppolo. Jimmy Garopolo, desde que está en los últimos 4 o 5 años, ha sido los corebacks más eficientes en la ofensiva de Kyle Shanahan. no recuerdo si es top 3 o top 4, pero el tipo ha sido bien eficiente en métricas avanzadas. Obviamente no quiere decir que sea mejor quarterback que otros 28 jugadores, Quiere decir que la ofensiva de Kyle Shanahan, cuando está Jimmy Garoppolo al frente, es de las más eficientes de toda la NFL. Está en la cima. Entonces, ya todos sabemos lo poderosos y efectivos y contundentes que puede ser esta ofensiva de San Francisco con Jimmy Garoppolo. Enfrente, van a tener una defensiva de Denver que está jugando bastante bien. No solamente está... Eh, eh, no solamente está... DJ Jones y demás. Eh, tienes ahí a Bradley Chop, tienes ahí a Randy Gregory. Atrás no sabemos si Patrick Schultz va a jugar o no, pero bueno, ese es el tema. Esta defensiva de Denver está jugando bien. Es la tercera que menos puntos ha permitido en lo que a la temporada. Tercera que menos yardas ha permitido en lo que a la cada temporada. Quinta que menos yardas por jugada permitida. Permitido para la temporada. Octava que más genera presiones al quarterback. Y quinta en yardas después de la recepción permitidas. O sea, la defensiva de Denver está jugando bien. Es cierto que se enfrentaron contra Seattle y Houston. Estoy de acuerdo. No puedo hacer nada al respecto. No puedo hacer nada eh, en cuanto a tu calendario. Tienes que jugar a quien te pongan enfrente. Y defensivamente, este equipo de Denver lo está haciendo bien. Ojo, importante ver si juega Patrick Surtain o no. Ahorita lo que acabo de checar sigue en duda para el partido de mañana. Pero... No sabemos. Entonces, va a ser un partido muy interesante. Una muy buena ofensiva de San Francisco frente a una buena defensiva, una muy buena defensiva de Denver también. Algo va a tener que ceder. Ahora, del otro lado del balón, creo que es donde se pone un poquito más interesante. Ahora sí, Russell Wilson en su tercer partido como Bronco de Denver ya tiene que sacar la casta. La gran estadística que le está costando tanto. Ahorita Russell Wilson es 0 de 6 cuando, es, cuando ha estado en la zona roja. Esta temporada, con los dos partidos que van, cuando está en la zona roja, ha estado 0 de 6. O sea, no anotan touchdowns desde que va en la zona roja. Es la primera vez que esto sucede en la NFL, al menos desde el año 2000. Esto es impensable. Durante los primeros dos partidos de la temporada. Además... Van 0-5 cuando han estado en situaciones de gol. O sea, dentro de la yarda 10 han estado 0-5. No convierten cuando están cerca. La neta sí mueven bien el balón. Oye, Javanti Williams está promediando 5.4 yardas por acarreo. Bien. Russell Wilson es sexto en la NFL en yardas por intento. Es noveno en yardas aéreas. Está jugando ok. Le podrás criticar muchas cosas, estaremos de acuerdo en que lo puedo criticar, pero están moviendo la pelota bien, tanto por tierra como por aire. Ok, yo sé que es frustrante ver a Denver operar, lo entiendo, pero en realidad, si en la zona roja fueran más contundentes, esta narrativa de que el equipo no funciona, cambiaría. El equipo fácilmente podría ir 2-0, con marcadores un poquito más abultados y todos estaríamos más tranquilos con Denver. Puedes criticar a Nathaniel Hackett todo lo que quieras. Puedes criticar los castigos todo lo que quieras. Puedes criticar que si deberían de correr más el balón o lanzar más el balón. Todo lo puedes criticar y lo entiendo. Sin embargo, si en la zona roja fueran más contundentes, ese debate se acabaría. No lo estuviéramos criticando tanto. No estuviéramos tan preocupados por este equipo de Denver. Ahora, la gran bronca es que Jerry Judy está en duda para este partido y también KJ Hamler. Parece ser que Jerry Jury se iba a jugar, pero ahorita que estamos grabando, no sé. Entonces, claro que no te puedes ir tan específico y decir Pues los, los subidas no existen. Sin embargo, sí tenemos que entender que los errores más eh, puntuales y preocupantes de Denver es la zona roja. Y esto no es normal para Russell Wilson. Russell Wilson, en sus 10 años que estuvo con Seattle, fue quinto... En la NFL, durante ese lapso de 10 años, en la zona roja. convertía touchdowns el 59% de las veces. Entonces, es cuestión de ritmo. Es cuestión de que eh, terminen de pulir detalles cuando están tan cerca de anotar. Lo están haciendo bien. No... Lo están haciendo ok. Pero creo que lo que más preocupa es la zona roja. Lo, lo importante es que del otro lado del balón... Eh, el equipo de Denver es el único equipo de toda la NFL que no ha permitido anotaciones en la zona roja o sea no anotan en la zona roja pero también son el único, la única defensiva que no ha permitido touchdowns en su zona roja ahora el gran reto para Denver es que se van a enfrentar a una defensiva que está brillando ahí te va la defensiva de San Francisco tercera en puntos permitidos número uno en ya las permitidas o sea de forma positiva ¿no? o sea, es la que menos ya las permite número tres en yardas por jugada permitida. Quinta que más genera presiones al quarterback. Este dato es bien importante porque San Francisco, a pesar de que es de que es un equipo que no manda mucho blitz, o sea, no manda, mucho, no, no manda mucha carga, aún así es la quinta que más ha generado presiones al quarterback, los quarterbacks rivales. Número uno en yardas permitidas después de la recepción. Son número seis en robos de balón. Número uno en primeros y dieces permitidos. Número uno en yardas por acarreo permitidos. En todas las métricas están ahí arriba. Y también entiendo que solo han jugado contra Chicago en una alberca y contra Seattle, eso lo sé. Pero los números ahí están y están jugando bien. Yo a esta defensiva le veo muy pocos huecos. Ahora que ya está, eh, que esta temporada regresó Dre Greenlaw, el linebacker que le pagaron, que bajó de peso, que está en mejor forma física. Eh, toda la nueva Jufanga que está jugando muy bien de safety. Todavía no regresa Jimmy Ward, pero cuando regresa el safety Jimmy Ward, la defensiva va a estar todavía mejor. Traverius Ward, el de corner, lo está haciendo bien. Los frontales lo están haciendo bien. Nick Boss está jugando bien. La gran revelación de la defensiva, la línea defensiva, Kevin Gibbons, el tackle defensivo, lo está haciendo bien. Esta defensiva está muy fuerte, con un coordinador, ofensivo, de, coordinador defensivo de segundo año con Jimmy Ryans. La defensiva lo está haciendo muy bien. Me gusta mucho este partido porque por fin vamos a ver esta defensiva frente a un rival más fuerte, que es Denver. O contra una ofensiva más fuerte. Y también quiero ver a Denver, que ahora sí juegue contra un equipo más fuerte, como es San Francisco. Entonces, son dos equipos que se han visto bien. Bueno, se han visto regular. Pero han jugado contra competencia menor. Ahora sí, contra buena competencia, se van a medir de verdad. Va a ser un partidazo. Domingo por la noche, los 49ers de Kyle Shanahan visitan a los Broncos de Denver, de Nathaniel Hackett un partidazo domingo por la noche, yo creo que ese partido lo va a ganar San Francisco yo creo que van a ganar y van a cubrir la línea de los casinos eh, creo que es un equipo más completo, la ofensiva me tiene muy emocionado esta ofensiva me tiene muy emocionado porque porque la hemos visto funcionar, ya le hemos visto tener éxito en temporadas pasadas y ahorita el roster es mejor con George Kittle sano. Con un interior de la línea ofensiva que está jugando mucho mejor de lo esperado. Con Brandon Ayuka aportando mucho más. Y con Jimmy Garoppolo, que ya lo conocemos. La ofensiva va a estar bien. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Este episodio, bueno, estamos también grabando aquí en vivo por Instagram. Saludos a la raza de Instagram. Y nada, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos. Ah, no se los olvide. No se nos olvide. El domingo, en lo que termine este partido, tendremos nuestra transmisión en vivo en YouTube con la recapitulación de todos los partidos. A lo mejor empezamos a grabar un poquito más tarde. Normalmente grabamos como las... Es en vivo. Más bien, salimos en vivo como las 10.30 de la noche más o menos. A lo mejor empezamos un poquito más tarde porque vamos a ir al juego de Chargers. Pero llegando, tenemos la transmisión y listo. Síganos en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Chao, chao.